0: Hallo, guten Morgen! Sonntag, der 6. Dezember 2020. Ich bin nicht der Nikolaus, auch wenn heute Nikolaustag ist. Nee, mein Name ist Micha Brück und ich bin Predier in der Gemeinde Christi am Leimer Platz. Und wenn du heute zum ersten Mal zuschaust, das hier ist unser YouTube-Kanal, den wir im März hier eingerichtet haben. Die letzten Wochen haben wir uns zusammen mit dem Jakobusbrief beschäftigt. Und der Jakobusbrief, der wurde ja von Jakobus geschrieben, wie der Name schon sagt. Das das war der leibliche Bruder von Jesus und der war gleichzeitig Gemeindeleiter in Jerusalem. Und der ganze Brief ist aus der Sicht von jemand, der täglich mit Menschen arbeitet und den Glauben weitergeben möchte. Aus dieser Sicht ist dieser Brief geschrieben. Wir haben angefangen damit, dass echter Glaube sich im Handeln zeigt. Der ist sichtbar, der wird... Das ist nicht nur was Inneres, sondern auch etwas, was man im praktischen Handeln sehen und erleben kann. Und nur dann kann man auch echten Glauben erleben. Wir haben darüber gesprochen, wie sich das dann ganz praktisch zeigt im Handeln, nämlich zum Beispiel, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Da zeigt sich, wo mein Glaube ist. Wir haben darüber studiert, wie geht man mit seiner Zunge um, mit der wir viel Gutes anrichten können, Leute loben, ermutigen, inspirieren und sehr viel Negatives anrichten können. indem wir kritisches Zeug verbreiten, indem er lästern und Sonstiges tun. Da hatte der Jakobus wirklich einige gute Einsichten. Wir haben über Weisheit gesprochen. Was ist Weisheit, die von oben kommt? Und was ist menschliche Weisheit dem gegenüber? Am letzten Sonntag hat der Roman gepredigt über Glaube zeigt sich in Demut und Sanftmut. Und heute werden wir den Brief gemeinsam beenden und auch noch mal ein Stück weit zusammenfassen, was ist das Hauptthema dieses Briefes? Und es ist der Glaube und es ist die Freiheit, die im Glauben steckt und die heutige Predigt geht genau darum, um dieses Thema Freiheit, was ist es eigentlich? Und Freiheit ist eine gute Frage, was ist Freiheit, was bedeutet es eigentlich, ist ein Gefühl, ist ein Zustand und allgemein gesprochen? wird Freiheit oft als der Zustand verstanden, in dem ich tun kann und lassen kann, was ich will. Ich bin niemand gegenüber verpflichtet, kein Leistungsdruck, keinerlei Erwartungen. So, so, ich fühle mich einfach frei. Das ist so die allgemeine Beschreibung von Freiheit. Und jetzt überleg doch mal, welche Situationen verbindest du denn selbst mit Freiheit? Wo, wo bist du so richtig frei und fühlst dich frei? Und habe mir selber diese Frage auch gestellt. Und das geht mir zum Beispiel im Urlaub so, wenn ich mein Handy abschalten kann, meine WhatsApps, meine E-Mails, da ich ja jeden Tag mit Menschen arbeite, wenn ich alles mal abschalten kann und da keinerlei Erwartungen sind und ich das loslassen kann, dann fühle ich mich so richtig frei und machen kann, was mir Spaß macht. Oder zum Beispiel beim Motorradfahren. Wir haben äh, noch ein paar schöne Tage gehabt im Dezember beziehungsweise im November, da habe ich mich auf mein Motorrad geschwungen, und bin nochmal eine Runde gefahren. Das ist für mich auch ein Erlebnis von Freiheit, wenn man so die Straßen fahren kann. Ich bin kein Raser, aber ich genieße das Motorradfahren, da kann man so den Kopf wirklich frei kriegen. So geht mir das. Wenn man hier, das ist ja von uns aus sehr schnell in den Bergen, das ist einfach ein Genuss. So, welche Situationen, wo empfindest du Freiheit? Auch politisch ist es natürlich ein Thema. In der Politik äh, ist auch das Thema Freiheit oder Freiheitsbegriff ein wichtiger Begriff. Zum Beispiel die freie Meinungsäußerung, die wir haben oder das Recht zu demonstrieren, was wir haben. Die Pressefreiheit, die Religionsfreiheit sind ganz, ganz wichtige Güter. Wenn man sich überlegt, unsere Großeltern, die haben davon recht wenig gehabt im Dritten Reich. Die wussten, was es bedeutet. Dinge nicht zu dürfen, keine freie Meinungsäußerung zu haben, keine Presse frei zu haben. Das ist natürlich unserer Generation oder nachfolgenden Generationen ziemlich fremd. Bürger aus der DDR, die kennen das auch, eingeschränkt sein in ihrer Freiheit. Freie Reisewahl, das ist ein hohes Gut und jetzt, wo wir es momentan nicht so haben und durch Corona eingeschränkt ist, merkt man eigentlich, wie wertvoll das ist, dass man reisen kann, wann man will. und wohin man will. Das ist auch was Typisches. Ich glaube, wenn einem Sachen abgeschnitten werden und man sie nicht tun kann, dann merkt man eigentlich erstmal, wie wertvoll das eigentlich ist. Ich selber halte diese Einschränkung für klug momentan, weil es einfach nur temporär ist und sehr wichtig ist zum Schutze vor Corona. Aber es ist eine Freiheit, wo wir merken, wow, da wird uns momentan was abgeschnitten. In der Rechtsprechung, da heißt es, da gibt es eine juristische Auffassung von Freiheit. Was bedeutet Hier wird Freiheit als ein Freiraum verstanden, den jeder Mensch hat und dem er leben kann, wie er es für richtig hält. Das ist dieser Freiraum, den jeder Mensch hat juristisch. Aber es gibt eine kleine Einschränkung. Da alle Menschen diesen Freiraum haben, findet meine eigene Freiheit die Grenze da, wo der Freiraum des Anderen beginnt. Diese absolute Freiheit, ich kann immer machen, was ich will. Die gibt es im juristischen natürlich nicht, weil der andere eben auch das Recht hat, frei zu sein. In der Philosophie wollen wir uns mal einen Philosophen anschauen, Immanuel Kant. Er sagt, ein Mensch ist dann frei, wenn er tut, was vernünftig ist und nicht seinen Trieben und Launen folgt. Das war seine Definition. Handle so dass die Maxime deiner Handlung jederzeit zur Grundlage der allgemeinen Gesetzgebung gemacht werden kann. Handle so, dass deine Handlung jederzeit zur Grundlage der allgemeinen Gesetzgebung gemacht werden kann. Ganz praktisch gesagt, wenn alle so handeln würden wie ich und du, wie sähe dann die Welt aus? Wenn alle so handeln würden und entscheiden würden wie ich und du, wie sähe die Welt aus? Dementsprechend ist ein Mensch nur so frei, dass er seinen eigenen Willen zugunsten dessen zurückstellen kann, was für die Allgemeinheit gut und vernünftig ist. Das ist, was die Philosophen sagen. So, was sagt Christentum? Christentum und Freiheit. Wie soll das gehen? Und wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut oder das, was auch über Christentum veröffentlicht wird, was man in Zeitungen liest, in Magazinen liest, die Meinung dazu. Ähm, Freiheit im Christentum, das scheint sich auszuschließen. Zumindest, wenn man oberflächlich Christentum betrachtet. Weil Glaube bedeutet doch Regeln. Gebote und Regeln, oder? Alles, was Spaß macht, darf nicht mehr sein. Das ist zum Beispiel eine Aussage, die ich hin und wieder immer mal höre. Man darf keinen Sex mehr vor der Ehe haben, man muss immer lieb und nett sein, man darf keine Fehler mehr machen, man muss sonntags in den Gottesdienst gehen, der oft langweilig ist. Man muss sein Geld geben in die Kollekte oder in die Missionskollekte und man soll in die Mission gehen. Man muss, man soll, man hat zu. Ja, das ich muss und das ich soll, das hängt in den engköpfen Köpfen, eng mit Christentum zusammen. Und wenn wir ehrlich sind, auch uns als Christen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne das auch manchmal, dieses Muss und ich soll in meinem Kopf. Aber die Frage ist, ist das wirklich das, was die Bibel lehrt? Ist es wirklich diese Freiheit von der Jesus spricht. Vielen fällt es schwer in unserer Gesellschaft sich vorzustellen, dass Christentum, was mit Freiheit zu tun hat. Und doch redet das Neue Testament von der Freiheit. Und auch im Alten Testament finden wir das zwei Stellen dazu ein im Galater Kapitel 5 Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Oder im 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hier wird von der Freiheit geredet im Gegensatz zu einem Joch, zu einem Ich-muss-Ich-soll, zu einer Sklaverei. Davon sprechen, spricht hier der Paulus in beiden Fällen, einmal an die Galater und einmal in einem Brief an die Korinther. Und jetzt wollen wir mal in den Jakobusbrief reingehen heute zum letzten Mal uns anschauen, was der Jakobus dazu gesagt hat. Im Jakobus Kapitel 1, 22 bis 25. Da schreibt er, hört euch die Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet bei allem, was er tut. Hier nochmal die Botschaft, wo wir auch bei der ersten Predigt von gesprochen haben. Mensch Leute, als Christen geht es darum, auch zu handeln. Die Botschaft in die Praxis umzusetzen. Sonst betrügt man sich selbst. Das ist so, vielleicht kennst du das, du hast einen Termin und dann rennst du kurz am Spiegel vorbei, kurz, kurz rein und bist weiter dein Kopf ist aber schon bei dem Termin und du hast gar nicht im Spiegel wirklich gesehen, wie du gerade aussiehst. Kann manchmal fatal sein, aber einfach kurzer Blick ins Spiegel und weiter Und dieses Bild benutzt der Jakobus hier. Kurz reinrennen, angucken und los. Und nicht wirklich verstanden haben, um was es eigentlich geht. Und dann spricht er hier vom vollkommenen Gesetz der Freiheit. Und er sagt, wer das vor Augen hat, wer das vertieft, wer nicht vergisst, wer es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, der ist glücklich zu preisen. Und ich kann mich, wenn ich mit der Freiheit, die Freiheit im Glauben verstehen will, da kann ich nicht mal kurz reingucken, ein bisschen was überlegen und dann wieder weiter Das funktioniert nicht. Sondern mit der Freiheit, die Christus mir gibt, muss ich mich richtig auseinandersetzen. Und mir die richtig anschauen und mir die Zeit und die Mühe machen, das zu vertiefen in meinem Herzen und in meinem Denken. Das zu meinem zu machen, was da in der Bibel steht zu diesem Gesetz der Freiheit. Einmal zu meinem zu machen, dann sagt er weiter, das reicht gar nicht. Mach es zu deinem, dass du es verstehst, aber dann halt es dir ständig vor Augen. Mach es dir immer wieder bewusst, warum? Damit du nicht vergisst, warum und wieso und was diese Freiheit für dich eigentlich bedeutet. Und dann, dann, bleib da nicht stehen, sondern setz es in die Tat um. Mach es praktisch, Handel aus dieser Freiheit heraus. Und die Verheißung, das Versprechen ist hier, dann wirst du glücklich sein in dem, was du tust. Christentum soll keine Bürde und Qual sein. Das kann ich in der Bibel nicht finden. Ich kann in der Bibel finden, dass es herausfordernd ist und manchmal schwierig. Und dass Gott mir nicht verheißt, okay, wenn ich nachfolge, lebe, dann wird alles immer schön und gut werden. Und Krankheiten sind weg und alles kommt nicht. Das ist Quatsch, das steht in der Bibel nicht. Aber er verheißt, die Freiheit gilt trotzdem. Und das Leben ist nicht diese Bürde, ich muss, ich soll, ich muss, ich soll. Das ist eine falsche Bürde, das ist eine falsche Denkweise. So, was ist dieses Gesetz der Freiheit? Was die Bibel sagt und was Gott sagt, alle Menschen leben in einer Gefangenschaft. Gefangen unter der Herrschaft, von Satan. Und zwar jeder, der schon mal gesündigt hat, jeder, der schon mal einen Fehler gemacht hat, lebt unter diesem Dilemma. Und ob er das anerkennt oder nicht, das ist einfach aus der biblischen Perspektive eine Realität. Das ist natürlich in unserer 2020 überhaupt nicht populär von einer geistigen Welt zu reden, von Satan zu reden. Ja? Das gehört ins Mittelalter. Ich meine, wir sind doch die aufgeklärten Menschen, die doch wirklich, wirklich verstanden haben. Das ist echt lustig, wie wir solche Themen so meinen, so gescheit zu sein, so klug zu sein, und die dann wegschieben ins Mittelalter. Gleichzeitig werden jedes Jahr unzählige Filme produziert, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich meine, schau dir mal die letzten 30 Jahre die Filme an, es geht meistens um Gut und Böse. Der Kampf von Gut gegen das Böse und am Schluss gewinnt das Böse. Warum ist es so? Ich glaube, weil wir uns letztendlich, wenn wir ganz ehrlich sind, dieses Kampfes auch bewusst sind und dieser Realität auch bewusst sind. Und gescheit werden hat nichts damit zu tun, zu denken, das gehört ins Mittelalter, sondern wirklich hinzuschauen. Das hat was mit, mit dem aufgeklärten Menschen zu tun, der wirklich in diese Realitäten auch reinschaut. Und wenn wir ehrlich sind, findet der Kampf nicht nur im Film statt, der findet auch in uns statt. Das Ringen von Gutem und Bösen. beides ist in uns drin. Selbstlosigkeit auf der einen Seite gegen unseren Egoismus. Rechthaberei gegenüber Demut und Neugier. Ehrlichkeit gegenüber Lügen. Richten und Bewerten gegenüber Wertschätzung und Neutralität. Wir haben das alle in uns. Ja? Oder willst du mir erzählen, du hast noch nie gelügt, gelogen? Willst du mir erzählen, du warst noch nie arrogant und selbstgerecht? Das sind alles Dinge, die wir auch kennen, die jeder von uns kennt. Und das ist der erste Schritt, eine Demo zu haben, sich das einzugestehen, dass das da ist. Und wir haben auch immer wieder eine Malmöglichkeit dass wir uns für das eine und das andere entscheiden können. Was ist die Konsequenz dieser Gefangenschaft unter Satans Herrschaft, wenn wir diesen Sachen, diesem Egoismus, diesem Selbstsucht, diesem Lügen immer weiter nachfolgen? Die Konsequenz, sagt die Bibel, ist der Tod und die ewige Trennung von Gott. Wir sterben alle. 100% aller Menschen sterben, habe ich immer wieder gesagt, auch in Predigten. Das ist einfach so. Wir sterben. Und auch wenn unsere Gesellschaft Schwierigkeiten hat, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, bleibt er doch für uns alle eine Realität. Und wir alle brauchen eine Antwort darauf. Und Gott sagt, hey, ihr eine, es gibt eine geistige Welt und so, solange ihr mein Geschenk nicht annehmt, ist die Konsequenz eine ewige Trennung von mir. Das ist diese Gefangenschaft, dass wir gefangen sind unter einer anderen Herrschaft, nämlich unter der Herrschaft von Satan. So, was ist Jesu Antwort auf diese Gefangenschaft? Er sieht und sagt, hey, ich liebe euch. Ich liebe euch so, wie ihr seid. Und ich will euch aus dieser Gefangenschaft freikaufen. Ich will ein Lösegeld dafür bezahlen, nämlich mein eigenes Leben. Und dann kaufe ich euch aus dieser Herrschaft, aus dieser falschen Herrschaft, frei. Wenn ihr mir vertraut, nämlich annehmt, dass ich euch liebe, wenn ihr annehmt, dass ich den Preis bezahle, und zwar, indem ich ans Kreuz gehe, sterbe für euch, indem ich sozusagen die Rechnung begleiche und ich euch aus der Hand von Satan freikaufe. Wenn ihr das annimmt und wie man das macht, könnt ihr euch auch in unserem YouTube-Kanal anschauen. Da gibt es eine Predigt, die heißt, wie werde ich Christ? Schaut ihr euch einfach mal an. Dann verliert der Tod seine Macht, weil dann ist die Verheißung, wenn du stirbst, beginnt ein ewiges Leben. Das ist die Verheißung Gottes. Das ist das Versprechen, was Gott uns gibt. So, ich kaufe euch aus der Gefangenschaft frei, sagt Jesus, weil ich euch liebe. Und alles, was ihr machen müsst, ist es anzunehmen, mir zu vertrauen und aus Dankbarkeit mir dann nachzufolgen. Hm, Überlegt ihr mal, wie fühlt sich jemand, der freigekauft wurde? Ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, weil Sklavenhandel sonstiges kennen wir in unserer Zeit nicht mehr wirklich. Aber stellt euch vor, du wärst ein Sklave. Und jemand anders sieht dich und einfach weil er dich mag und weil er dich schätzt und weil er eine Freundschaft mit dir hat, sagt er: Weißt du was, ich kaufe dich jetzt frei. Du bist begnadigt. Wie fühlt sich jemand, der frei gekauft wurde? Wie würdest du dich fühlen, wenn man dich komplett begnadigt? Überleg mal. Dankbar. Glücklich. Man kann sein Glück kaum fassen, dass man frei ist. Vielleicht braucht man eine Zeit, bis das auch empfinden zu können und guckt sich immer um, bin ich jetzt wirklich frei, ist es wirklich so, dass ich frei bin oder ist mein Herr noch hinter mir? Der alte Herr, den ich hatte und wird dann irgendwann wache ich aus dem Traum auf und es war alles gar nicht so. Weil man so lange gefangen war, Es ist ein Prozess, diese Freiheit zu erlernen. Aber je mehr man sich dann seiner Freiheit bewusst wird und diese Freiheit auch auslebt, desto realer wird sie. Und jemand wird dankbar sein, wenn er freigekauft wurde aus einer Sklaverei und die wird sich sicher auch in seinem Handeln zeigen. Ja? Einfach aus Dankbarkeit wird er den Wunsch haben, Gutes zu tun. Das ist einfach eine natürliche Folge von der Dankbarkeit. Er wird Dinge tun, die er in der Gefangenschaft vorher nicht machen konnte und nicht machen durfte und wird das sich auch dadurch seiner Freiheit immer mehr bewusst sein. Hm. Auf der anderen Seite könnte er aber auch dahin rutschen, dass er sich innerlich neu in eine andere Gefangenschaft gibt. nämlich dass er sich schlecht fühlt, dass er freigekauft wurde, dass er denkt, oh Mann, ich muss das jetzt wieder gut machen, dem gegenüber, der mich da freigekauft hat. Ich kann das ja gar nicht annehmen, was ich da gerade geschenkt bekommen habe. Und er denkt, er muss sich seinen Freikauf erarbeiten. Und dieses Denken findest du auch unter Christen, immer wieder. Ich muss, ich sollte, habe ich genug getan, das kenne ich von mir. Immer wieder rutsche ich manchmal in dieses Denken hinein. Und das ist ein sehr selbstbezogenes Denken, weil es das, was Jesus gemacht hat, komplett außer Acht lässt. Das geht am Gesetz der Freiheit vorbei. Und was ich da machen muss, ist mir wieder bewusst zu werden, dass ich geliebt bin. Bewusst zu werden, dass ich frei gekauft wurde und mir diese Freiheit selber nicht mehr erkaufen muss, sondern dass es ein Zustand ist, in dem ich gekommen bin. Und das muss ich immer wieder neu vertiefen. Deswegen feiern wir auch Samen mal, um uns daran zu erinnern. Genau daran. Das ist kein Ritual. Das ist eine Erinnerung dessen, dass der der Preis bezahlt wurde für mich, dass ich frei bin. Und das ist auch, was der Paulus gesagt hat, ich will Jesus immer besser kennenlernen. All meine eigenen Errungenschaften, meine tollen Taten, die will ich echt für Dreck achten, damit ich immer mehr verstehe, was Jesus für mich gemacht hat. Das heißt, dieses Vertiefen, mich wirklich immer wieder neu damit auseinandersetzen. Auch wenn du 25 Jahre Christ bist, brauchst du das um aus diesem selbstbezogenen Denken, ich muss was Gutes für Gott tun, um mir meine Rettung zu verdienen, rauszukommen. Der Zentrum der Gedanken ist nicht ich, sondern Jesus. Auch eine andere Denkweise findest du unter Christen, das Pharisäertum. Man vergisst, dass man frei wurde und legt sich und anderen fromme Regeln auf, mit denen man dann zeigen kann, wow, guck mal, wie gut ich drauf bin, guck mal, wie geistlich ich bin. Auch das ist zutiefst selbstbezogen. Es geht nur ums Ego und nicht um Jesus. Im Kolosser 2, Vers 16 bis 23 schreibt Paulus genau über diese Herausforderung, mit der Christen vor 2000 Jahren gerungen haben und auch heute wir immer wieder ringen können. Niemand soll euch Vorhaltungen machen, heißt es hier, wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an Festen oder am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hat und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, der sich auf irgendwelche Visionen beruft, die ihr angeblich gehabt habt. Die selbstsüchtigen Einstellungen solcher Menschen bringen sie dazu, sich ohne Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr also nun mit Christus gestorben seid, die Prinzipien der Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr denn so, als wärt ihr immer noch Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht mal berühren. Dabei geht es doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demo, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen." Wow, der Paulus ist ja wirklich, ich mag das, einfach ehrlich darüber, über diese Pseudo-Frömmigkeit. Bestimmte Feiertage muss man einhalten und so muss man sich bewegen und so muss man sich anziehen und so macht man dies und so macht man das. Und so eine selbstgewählte Frömmigkeit oder bis hin zu, ja, ich habe eine ganz besondere Vision von Gott gehabt und die hat mir ganz was Besonderes gezeigt, das ist alles egozentrisch. Da geht es nur ums Ego und ist ein völliges Missverständnis von dem, was Freiheit bedeutet. Nämlich sich Gesetze auferlegen und im nächsten Sinn noch anderen die Gesetze auferlegen, damit man besonders fromm ist. Und überleg mal, wem setzen wir alles Gesetze auf, uns selbst oder anderen, wie man zu sein hat? Überleg mal, ob du Gesetze hast. Sind die begründbar mit der Bibel? Oder geht es da nur um die eigene Frömmigkeit zu beweisen? Wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen, am Christen, als Christen. Und die Freiheit wirklich an uns vorbeirauschen lassen, was wirklich bescheuert ist, auf gut Deutsch gesagt. Ja, Ich meine... So ein Sklave, der will ja nicht mehr frei sein. Der will ja frei sein, der will ja nicht mehr gefangen sein. Und warum rennen wir dann einmal hin zu dem, dass wir sagen, oh, ich muss das wieder gut machen. Oder ich gehe dahin und sage, Mensch, ich lege mir eigene Regeln auf, um mich gut zu fühlen. Und das Ganze wird aufgelöst durch Jesus, indem ich mich auf Jesus konzentriere. Was hat er für mich gemacht? Und nicht, was mache ich für ihn? Was hat er für mich gemacht? Was heißt das? Und mir Zeit nehme, mich damit auseinandersetzt Und Jesus hat dieses Beispiel von den vier Böden gebracht. Das passt sehr, sehr gut zu dem, was der Jakobus geschrieben hat. Fällt das, was ich höre aus der Bibel, fällt das, was du hörst in der Predigt, nur gerade oben auf den Boden und die Sorgen und die eigenen Gedanken fressen das alles wieder auf? Sozusagen, du gehst aus der Predigt raus, das war nett, das war schön, gutes Gefühl, aber jetzt bin ich wieder in meiner Welt. Oder wenn du die Bibel liest, dann vertiefst du dich wirklich in dieses Gesetz der Freiheit setzt du dich damit auseinander und nur dann wirst du es verstehen, nur dann wird es auch da unten ankommen. Und wenn alte Gedanken, ich muss, ich soll kommen, gehe ich dann so tief, dass ich mit mir der Freiheit auseinandersetze, dass ich diese Gedanken auch verändere oder fressen die wieder meinen ganzen Freiheitsgeist auf. Wie geht's dir damit? Wie vertiefst du das Gesetz der Freiheit in dir? Und es geht, wie der Jakobus sagt, zum einen, dass ich mir die Bibel nehme. Und mir das anschaue und mir zu eigen mache, das zulasse, Gott, ich nehme das jetzt an, dass du für mich gestorben bist. Und ich halte mir das jeden Tag aufs Neue vor Augen, dass meine Sünden vergeben sind. Und dass ich frei bin, dass das ein Zustand ist, in dem ich gekommen bin. Und dann ist der nächste Schritt, ich fange an, das auch zu leben. Ich setze das um und nur wenn ich es umsetze, wird die Freiheit auch wirklich real werden in meinem Herzen. Und... Zum Schluss möchte ich zwei Stellen lesen. Die Freiheit in Christus, wie zeigt die sich denn eigentlich? Im 1. Korinther 6, Vers 12 heißt es, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt, ist ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendwas beherrschen lasse. Hier ist es wahre Freiheit. Nicht Ich kann machen, was ich will. Das ist keine Freiheit. Das ist Egozentrik, das ist Egoismus. Sondern dass man innehalten kann und sagen kann, Ist es wirklich gut für mich, was ich da jetzt vorhabe? Ist es gut für mich und ist es gut für mein Gegenüber? Das ist wahre Freiheit, wenn man die Reife hat, das so und frei entscheiden zu können und auch zu verzichten zugunsten von jemand anderem. Das ist echte und wahre Freiheit. Zu sagen, ich kann machen, was ich will, ist kindisch. Das ist keine Freiheit. Und ein zweites im Galater Kapitel 5 Vers 13 bis 14 Geschwister ihr seid zur Freiheit berufen. Dann doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn du sollst das Gesetz mit einem einzigen Wort zusammen, denn das ganze Gesetz ist mit einem einzigen Wort zusammengefasst in dem Gebot: Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Zu Freiheit seid ihr berufen. Mit einem Ausrufezeichen, weil die Galater auch in so gesetzesdenken hineingekommen sind. Ich muss mir meine Rettung verdienen. Und der Aufruf uns als Christen: Auch zu Freiheit bist du berufen. Aber mach eins: Benutzt deine Freiheit nicht als Vorwand, um die selbstsüchtigen Wünsche der Natur, dem Ego zu befriedigen. Ich kann jetzt machen, was ich will, weil ich bin ja frei. Das ist eigentlich nur eine Rebellion und Mangel des Vertrauens Gott gegenüber. Sondern der Aufruf ist, wenn du frei bist, wenn du wirklich frei bist, dann geh hin und diene anderen Leuten. Das ist echte Freiheit. Wenn du das freiwillig machst, anderen zu dienen, weil Jesus dir gedient hat, und zwar dir tagsüber überlegst, wem kann ich heute dienen. Fang bei meinen Kindern an, fang bei deiner Frau an, fang bei deinem Mitbewohner an, geh in die Arbeit, wem kann ich heute dienen, wem kann ich Liebe zeigen. Genauso wie Jesus es uns gegenüber gemacht hat. Das ist wahre Freiheit, sich dafür freiwillig zu entscheiden. Jeden Tag aufs Neue, weil man selber so behandelt wird von Gott. Nämlich geliebt und bedient wird von Gott. Und man jetzt endlich neues Leben leben darf. Christliche Freiheit, was ist das? Ich akzeptiere, dass Jesus mich freigekauft hat. Ich akzeptiere den Zustand dieser Freiheit. Ich gucke mir jeden Tag neu an, ich akzeptiere es jeden Tag aufs Neue für mich und renne als freier Mensch, als freier Mann, als freie Frau durchs Leben. Ich bin frei von den Konsequenzen für den Tod. Ich, auf mich erwartet die Ewigkeit und aus Dankbarkeit folge ich ihm jetzt nach. Und ich bin frei, jetzt anderen zu dienen. Ein kluger Mann hat mal gesagt, was ist Freiheit? Ich habe endlich die Freiheit, das zu tun, was Jesus möchte. Ich habe endlich die Freiheit, das zu tun, was Jesus möchte. Ich wünsche euch gute Diskussionen in euren Gruppen. Wenn du zum ersten Mal zuhörst, nimm gerne Kontakt mit uns auf. Wenn du Fragen zu der Predigt hast oder Gedanken, wende dich gerne an uns. Ich wünsche euch einen tollen Nikolaustag heute, tolle Zeit mit euren Familien und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!